0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Man könnte von einem der Höhepunkte des Jahres im Plenarsaal sprechen. Der Hessische Landtag debattierte am Mittwoch über den Haushalt. Eine Generaldebatte in einer Zeit, in der Hessen viele Schulden machen muss. Dabei ist die Opposition die Landesregierung hart angegangen. Schwarz-Grün sei ideenlos, führungsschwach und arrogant. Und als Beispiel dafür wurde immer wieder genannt das Sondervermögen. Ich sage jetzt
1: Sondervermögen mit brachialer Gewalt in den Verfassungsbruch. Dieses verfassungswidrige Gesetz praktisch in Bausch und Bogen für verfassungswidrig erklärt.
2: In ihren Abstimmungsmehrheiten die Hand gehoben für Verfassungsbruch mit Ansage. Den Männern auf der Regierungsbank müssten eigentlich die Ohren geklingelt haben, so wie die Opposition das Sondervermögen behagte. Keine zehn Minuten Generaldebatte, schon kam das Thema auf, laut emotional und hitzig. Schwarz-Grün habe doch gleich vor mehreren Gerichten Schiffbruch erlitten. Der Haushaltsentwurf hätte längst überarbeitet werden müssen, kritisieren Günter Rudolph von der SPD und René Rock von der FDP. So funktioniert Demokratie nicht, jedenfalls nicht die parlamentarische. Wir wollen Zahlen sehen, wollen konkrete Vorschläge, auch da haben Sie nichts geliefert. Halten Sie das für eine angemessene, sachgemäße, ordnungsgemäße Beratung aus dem Urteil des Staatsgerichtshofs ergeben sich Konsequenzen, die müssen hier im Parlament diskutiert werden, zeitnah und nicht fünf Minuten vor zwölf, wie Sie es machen. Was ist denn das für ein mieser Stil, den Sie hier an den Tag legen? Ministerpräsident Bouffier blieb ruhig. Schwarzgrün sei auf Zukunftskurs, die Investitionen noch nie so hoch gewesen, und die Änderungsvorschläge sollen zur dritten Lesung fertig sein.
3: Wir respektieren nicht nur, sondern wir achten die Entscheidung des Verfassungsgerichts, aber wir waren mit unserem Weg nun keineswegs allein und blind und völlig unbeeinflusst von sachlicher Kritik.
2: Keine Antwort, die die Opposition überzeugte. Erich Heidkamp, finanzpolitischer Sprecher der AfD. Herr Bouffier, wie Sie sagen können, wir haben hier etwas verfassungswidriges, aber andere machen es genauso. Das kann doch keine Entschuldigung sein. Die Grünen sprangen ihrem Koalitionspartner bei. Das Urteil werde eingearbeitet und der Landeshaushalt habe doch mehr zu bieten. Fraktionsvorsitzender Matthias Wagner zählte Einzelpunkte auf, wie den Kampf gegen Corona, wie Geld für Straßen, Radwege, Bildung und wie Maßnahmen für den sozialen Aufbruch.
1: Wir zeigen in diesem Landeshaushalt, dass wir Hass, Hetze und Gewalt weiter konsequent bekämpfen. Wenn man nicht so ganz global über diesen Haushalt hinweghuscht,
2: dann findet sich sehr viel Gutes darin. Es sei keine Aufbruch, sondern eine Abbruchregierung, sagte der Fraktionsvorsitzende der FDP. Auch er zählte auf das Handynetz immer noch miserabel, Zettelwirtschaft statt Computer, Schulen ohne WLAN. Der Corona-Realitätscheck habe gnadenlos die Schwächen der Landesregierung aufgezeigt. In die gleiche Kerbe haute Jan Schalauske von der Linken.
1: Marode Schulen, überfüllte Klassen, überlastete Lehrerinnen und Lehrer. Der Mangel
2: hat sich in Zeiten der Pandemie noch mal schmerzhafter gezeigt. Die Generaldebatte, eine Generalabrechnung der Opposition und eine Geschichte mit Fortsetzung. Erst bei der nächsten Lesung steht die abschließende Version des Haushalts fest. Und das gibt sicher neuen Stoff für Kritik und Diskussionen.
0: Debatte über den hessischen Haushalt im Landtag. Aus dem Studio Wiesbaden hat Jan Peter Bartels berichtet. Jetzt geht es um das Homeoffice und das hat seit Beginn der Corona-Pandemie eine ganz neue Bedeutung bekommen. Mit allen Vor- und Nachteilen für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Aber was ist zum Beispiel, wenn man im Homeoffice einen Unfall hat? Dazu hat das Bundessozialgericht in Kassel am Mittwoch in einem Urteil festgestellt, dass der Weg eines jungen Mannes vom Bett zum Schreibtisch gesetzlich unfallversichert war. Carla Kallenbach ist unsere Reporterin bei diesem Fall und sie erklärt uns, um was es bei dem Verfahren genau ging.
4: Geklagt hat ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Er war direkt nach dem Aufstehen auf dem Weg von seinem Schlafzimmer in das häusliche Büro. und Auf der Treppe ist er dann ausgerutscht und hat sich einen Brustwirbel gebrochen. Das war laut den höchsten Sozialrichtern ein Arbeitsunfall, da der Mann auf dem Weg zur Arbeit war.
0: Der junge Mann, der geklagt hat, war zur Zeit des Unfalls also auf dem Weg zur Arbeit. Warum sein Unfall nicht als Wegeunfall gilt, hat das Gericht auch klargestellt. Carla Kallenbach.
4: Das hat damit zu tun, dass ein Wegeunfall erst dann vorliegt, wenn man das eigene Haus verlässt. Denn der Wegeunfall soll vor Verkehrsgefahren schützen und deshalb kann es im Homeoffice keinen Wegeunfall geben. Da der Sturz auf der Treppe aber in direktem Zusammenhang mit der Arbeit stand, wurde er trotzdem als Arbeitsunfall eingestuft. Das ist jetzt aber natürlich eine Einzelfallentscheidung. Hier konnte eben nachgewiesen werden, dass der Arbeitnehmer wirklich auf dem Weg an den Schreibtisch war und nicht etwa ins Bad.
0: In vielen Fällen wird genau das das Problem sein, nämlich zu beweisen, dass ein Unfall im Homeoffice im Zusammenhang mit der Arbeit stand. Aber es lohnt sich, das nachzuweisen, schildert uns unsere Reporterin.
4: Bei einem Arbeitsunfall sind mehr Leistungen abgedeckt, als es bei der normalen Krankenkasse der Fall ist. Die Pressesprecherin des Bundessozialgerichts hat mir auch erklärt, dass das beispielsweise für Reha oder sogar für Umschulungen infolge eines Unfalls gelten kann. Und dahingehend ist dann eine gesetzliche Unfallversicherung schon erstrebenswert für Arbeitnehmer. Insofern könnte es sein, dass dieses Urteil richtungsweisend für ähnliche Fälle wird.
0: Sagt Reporterin Carla Kallenbach. Das Bundessozialgericht in Kassel hat jetzt festgestellt, dass der Weg eines jungen Mannes vom Bett zum Schreibtisch gesetzlich unfallversichert war. Ein Urteil, das richtungsweisend für ähnliche Fälle im Homeoffice sein könnte. Ein lauter Knall in der Nacht auf Mittwoch, dann ging alles ganz schnell. Wieder waren Geldautomaten-Sprenger am Werk. Diesmal haben sie in Erlensee im ein kinzig kreis zugeschlagen. hr inforeporter Jonas Schulte erzählt uns, was da in dieser Nacht genau passiert ist. Es ist schon wieder passiert.
5: Ich habe nicht geschlafen, war in meinem Schlafzimmer, ein großer Feuerball. Knall. Wir sind senkrecht im Bett gesessen und der
6: Puls ging hoch. Sagen Anwohner, es passiert mitten in der Nacht. Im Dunkeln fährt ein Auto in die Taunusstraße in Erlensee, Stadtteil Rückingen.
1: Wir hatten heute Nacht gegen 2 Uhr mehrere Notrufe, dass es in der Taunusstraße zu einer Sprengung von einem Geldautomaten gekommen ist, als wir vor Ort dann eingetroffen sind mit der Feuerwehr. Haben wir ein großes Trümmerfeld im ähm, Nahbereich feststellen können?
6: Sagt Polizeisprecher Thomas Leipold. Nachbarin Ursula berichtet, es habe zweimal laut geknallt. Ich
5: habe mich dermaßen aufgeregt, weil das Haus so ein bisschen gezittert hat. Ja, und dann sind wir auf dem Balkon, da haben wir es gesehen. Und da waren die zwei Typen noch da. Wir sind dann nicht mehr raus, wir sind rein. Weil mir Angst hat die Schieße vielleicht. Mehr weiß es ja nicht.
6: Die Täter jedenfalls hinterlassen ein Trümmerfeld. Überall liegen Splitter und Scherben auf der Straße verteilt. Vereinzelt auch Geldscheine. Trümmerteile fliegen bis zu 50 Meter weit. Ein Teil schlägt im Fenster der benachbarten Seniorenwohnanlage ein. Zum Glück wird niemand verletzt. Die Täter fliehen in einem dunklen Fahrzeug. Offenbar konnten sie Geld erbeuten. Wie viel ist aber noch unklar.
1: Nach bisherigen Erkenntnissen sollte sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben. Zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren, beide etwa 1,70 bis 1,80 groß. Ob darüber hinaus noch weitere Personen beteiligt waren, können wir momentan
6: noch nicht sagen. Am Vormittag dann eine mögliche neue Spur. Die Polizei findet ein ausgebranntes Auto in der Nähe von Sterbfritz. Von der Zeit und der Entfernung her könnte es das Tatfahrzeug sein. Ob es auch so ist, das wollen die Beamten jetzt herausfinden. Insgesamt gilt aber leider, Ermittlungserfolge in Sachen Geldautomatensprengungen sind eher selten. Fast einmal pro Woche sprengen die Räuber Geldautomaten in Hessen in die Luft, sagt die Statistik. Nur selten gelingt es den Ermittlern, die Täter zu fassen. Die sind sehr
1: gut organisiert und ähm, die überlegen sich auch sehr genau, wie sie agieren, um halt nicht in die Fänge der Polizei zu geraten.
6: Sagt Polizeisprecher Thomas Leipold. Ganze Trainingscamps gibt es, in denen die Kriminellen die Sprengungen üben, jeden Handgriff proben, die Abläufe einstudieren. Sie brauchen oft nur drei Minuten, bis sie ihre Tat vollständig durchgezogen haben. Alles hochkriminell, aber auch hochprofessionell. Umso
1: schöner ist es dann natürlich, wenn die Fahndungsmaßnahmen natürlich in einen Erfolg und
0: eine Festnahme dann münden. Ob das im Fall von Erlensee-Rücking auch gelingt, bleibt abzuwarten. Geldautomatensprenger haben in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis ihr Unwesen getrieben in der Nacht auf Mittwoch. Und Reporter Jonas Schulte hat uns über die Ereignisse vor Ort aufgeklärt. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Jetzt wird's wissenschaftlich und zwar haben Forscher wieder einmal eine neue fossile Insektenart im UNESCO-Welterbe Grube Messel entdeckt. Eine bizarre Baumwanze mit Dornen und Stinkdrüsen am Hinterleib und am Halsschild. Die knapp 1 cm große versteinerte Wanze wurde zwar schon im Jahr 1986 aus dem Messler Ölschiefer ausgegraben, aber erst jetzt von Forschern des Frankfurter Senckenberg-Instituts mit modernster Technik noch einmal genauer unter die Lupe genommen. HR-Reporter Raphael Stübig, was hat man denn da jetzt genau herausgefunden?
2: Die Forscher gehen davon aus, dass diese Dornfortsätze einerseits gut für die Tarnung waren, weil sie den Körperumriss der Baumwanze auflösen und die Dornen zusammen mit den Stinkdrüsen vor allem wohl auch ein guter Schutz vor Fressfeinden wie Vögeln und Reptilien waren. Was aber besonders interessant ist, im US-Bundesstaat Colorado ist 2007 ein ganz ähnliches Exemplar entdeckt worden. Was die Forscher zu dem Schluss kommen lässt, dass diese Baumwanze in der Urzeit wohl über die ganze Nordhalbkugel verbreitet war. Heutzutage leben ähnlich aussehende Wanzen nur noch in Madagaskar und in Südamerika.
0: Reporter Raphael Stübig über eine neue fossile Insektenart, Baumwanzen. Forscher haben sie im UNESCO-Welterbegrube Messel entdeckt. Öl, Gas und Strom werden immer teurer und einige dieser Energiequellen sind auch nicht gerade besonders ökologisch. Das hat den jungen Landwirt Lukas Stock in Großen Lüder bimbach im Kreis Fulda auf eine Idee gebracht. Er heizt den Technikraum in seinem Kuhstall jetzt mit Mist aus Kuhfladen. Und Reporterin Petra Klostermann hat sich den Kuhstall angesehen und dabei warme Füße bekommen.
5: In dem offenen Kuhstall stehen rund 60 Limousinrinder mit ihren Kälbern. Der 26-jährige Landwirt Lukas Stock hat die Kuhfladenheizung mit zwei Kumpels geplant.
0: Das sind alles beide Heizungsbauer und haben uns mal zusammen in eine Küche gesetzt. Und auf eine Flasche Bier haben wir das mal auf ein Blatt Papier gezeichnet, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und 2019 haben wir den Stall gebaut und dann haben wir das vom Papier in die Realität umgesetzt. Die Kühe
5: brauchen keine Heizung, wohl aber die Bauernfamilie, sagt seine Schwester Anne Reit. Wenn eine Kuh kalbt und es dauert mal wieder länger oder wenn hier im Stall irgendwie gemistet werden muss oder... Ja, irgendwelche Arbeiten anstehen und es ist draußen kalt. Und es ist doch schön, wenn man sich auch mal ein geheiztes Räumchen setzen kann und vielleicht abends auch mal ein Feierabendbier trinken kann. Vater Martin Stock erklärt, wie die Heizung funktioniert.
3: Der Mist wird jeden Tag ein bisschen nach vorne geschoben. Vorne läuft der Schieber, der nimmt den Mist hinten raus in einen Container, alle Stunde. Und wenn der Container voll ist, kommt der Mist in den Biogasanlage rein und wird dort noch verwertet. Aber wo der Mist läuft oder steht... Da fängt der Mist an und vergeht. Und bei diesem Vergehren entstehen diese Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Und diese Wärme wird unter Mist entzogen und gibt es im Technikraum wieder ab.
5: Das warme Wasser fließt durch dünne Kunststoffschläuche, sagt Lukas Stock.
0: Wie bei einer ganz normalen Fußbodenheizung auch. Also bevor wir betoniert haben, haben wir da Schläuche reingelegt. 600 Meter haben wir da reingelegt. Also haben wir sechs Kreisläufe reingelegt. Und dann haben die Firma hat drüber betoniert. Und dann haben wir Wasser draufgelassen auf die Leitungen und dann haben wir die Pumpe angestellt
3: und dann
5: kam erstmal kein warmes Wasser. Martin Stock.
3: Die Kühe waren die ersten acht Tage drin, sind wir jeden Tag hin und haben auf die Thermometer geguckt und es kam keine Wärme an. Und dann haben wir die ersten vier Wochen abgeschrieben, das Projekt, dann haben wir gedacht, das funktioniert nicht. Auf einmal ging das innerhalb von zwei, drei Tagen los. Erst musste der Beton diese 20 cm durchwärmen, bis der überhaupt Wärme abgeben konnte. Und der Mist muss so hoch genug sein und auf einmal hat es funktioniert.
5: Der Einbau der Kuhfladenheizung hat rund 2000 Euro gekostet und spart jetzt viel Geld.
3: Und wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir jetzt hier draußen einen kleinen Gastank hinstellen müssen oder Gastherme oder eine Elektroheizung einbauen. Und so läuft eine kleine Heizungspumpe mit 5 Watt.
5: Den Strom für die Pumpe liefert die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Jetzt wollen die Landwirte ein Patent auf ihre Kuhfladenheizung anmelden.
0: Eine Kuhfladenheizung im Kreis Fulda bei einem jungen Landwirt. Petra Klostermann hat uns diese osthessische Erfindung vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen auch schon wieder mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast in der ARD Audiothek.